Välkommen till Brittas mellanrum. Nu ska du få nästan vara med om en sån här doktorns ordination. För jag har ett tema ikväll som heter Huskurer mot osynlighet. Och det är ju inte alla doktorer som har det. Men jag har tänkt att jag ska försöka leverera den lilla huskuren i mitt mellanrum ikväll. Åtminstone nuddar vi någonting som du sen kanske fortsätter fundera på. Jag hoppas verkligen det. Det finns tre begrepp som jag skulle vilja lyfta lite, ge, ge exempel på. Och kanske sen att jag längre fram i ett mellanrum fördjupar det ännu mer. För att jag märkte att jag verkligen gick in i detta och förberedde att det var några riktigt viktiga tankar för mig. Och då delar jag dem gärna med fler. Och de tre begreppen, de är att synliggöra är väldigt viktigt. Och det andra är att vara synlig och det tredje att bli sedd. Och jag ska särskilt landa i att bli sedd. Men jag skulle vilja ge lite exempel på de andra två. Att synliggöra någonting, det är ju att man... På något sätt, på ett oerhört viktigt sätt, säger detta behöver vi sätta en spotlight på. Det här behöver vi belysa. Det här behöver vi lyfta fram och titta på tillsammans. Vi vi synliggör någonting i vårt samhälle, i vår värld som är väldigt viktigt. Och det finns ju oerhört mycket. Det blir bara mer och mer som är viktigt. Och just nu så är det verkligen många som talar om tack och lov och hoppas det aldrig slutar. Och att, fast egentligen så hoppas jag att det inte skulle behövas. Men tyvärr, och det är ju mäns våld mot kvinnor. Det är någonting som synliggörs mer än någonsin. Och jag hoppas att det verkligen gör det så länge det behövs. En annan är ju klimatfrågan, att den verkligen blir en spotlight på den. Att man ger olika exempel på det. Det kan vara minoriteter, rasism, strukturer som måste förändras helt enkelt. Det synliggör vi. Då, då kan man säga att man, man lyfter liksom fram det och sätter det under luppen eller i ljuset. Och så är det en stor sanning i att när man synliggör det så är det ju för att världen ska bli bättre för många fler. Och att vi ska liksom slå hårt på orättfärdighet och orättvisor. Och att vi ska hitta mer ett jämlikt samhälle. Och att vi ska hitta våra, att vi hittar våra platser. Att vi får rum, att vi får plats. Ja, det, det är mycket i det som du säkert förstår. Konspirationsteorier till exempel. Nu när väldigt många människor också i vårt land börjar bli vaccinerade. Så dyker det upp lite så här teorier- och rädslor. Och då är det bra att synliggöra och säga så här är, är verkligheten. Så här ser det ut. Det är det här som gäller. Och så målar man liksom upp vad, vad vi tror och förstår och vill förhålla oss till. Det är att synliggöra olika saker. Det andra som jag tänker på då som är jätteviktigt det är ju vad betyder det att synas idag? Det var det andra begreppet. Att synas är ju någonting som egentligen 
kan vara ganska negativt faktiskt. Men man kan också vända det till någonting positivt. Alltså ibland är det ju så här att jag vill synas på alla möjliga plattformar. Det är, det är liksom ett kändiskaps baksida är att synas för att få tag i det som är den tredje av de här begreppen för att jag ska bli sedd. Jag behöver synas i offentligheten för att jag ska bli sedd. Och att bli sedd är då att bli bekräftad. Och då blir det någonting negativt. Att det blir väldigt ansträngande att genom ett liv försöka på olika sätt att, att bli synlig för andra. För att annars finns jag inte. Då är jag osynlig. Och det här skulle jag vilja lyfta idag då och försöka väcka någonting som... Som du redan förmodligen vet, men som vi ibland behöver påminna varandra om, vad detta är. Och då har jag begreppet huskurer för och emot osynlighet. Så att man inte blir osynlig. Och då när det är positivt att synas, då handlar det ju om att är jag sedd? Våga lita på att någon och några ser mig. Jag känner mig något så när trygg i det. Jag börjar ana kanske det som jag tycker är det allra viktigaste. Tilliten i livet. Jag är sedd i något sammanhang. Då vill jag förmodligen. I och med att jag själv liksom har en integritet. Jag, jag liksom äger mitt liv på något vis. Jag har erövrat så pass att jag känner att jag har ett utrymme. Då kanske det är så att nästa steg är att jag vill synliggöra orättfärdighet på de här olika områdena eller någonstans där jag finns. För att jag själv känner mig integrerad i mitt liv, då sträcker jag mig ut emot någon annan och vill att fler ska få upptäcka vad det är att få ha sin plats i den här tillvaron. Alltså jag vill synliggöra ett problem som är allvarligt för att vi ska avslöja det och fler ska få utrymme. Och då är det väldigt bra att ha någonstans där man kan synas. Är du med mig? Kanske låter lite komplicerat. Men, men det är ju det då att är jag redan sedd så vill jag synliggöra andra. Jag vill göra någonting för min nästa. Och då gör jag det där jag själv är synlig Alltså det kan vara på arbetsplatsen, det kan vara i fikarummet, det kan vara på Instagram, det kan vara på någon offentlig plattform, det kan vara en debattartikel för den som är i det, det kan vara bland grannarna, det kan vara vid ett middagsbord att jag plötsligt när jag hör någonting som inte jag håller med om, att jag höjer rösten och säger nej men så det tänker inte jag. Så här tycker jag, och vad tycker ni? Och så börjar man samtala, man synliggör att vi kanske tycker olika och alla får sin röst hörd. Den som inte vågar det är på ett sätt osynlig. Alltså att man osynliggör sin egen röst eller sitt egen, sin egen plats. Man har ingen plats vid bordet egentligen då, eller där man nu har den här, det här utrymmet, utan man backar. Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det i mitt liv. Tystna. Och så blir jag osynlig med det jag egentligen skulle vilja stå upp för. Det där skulle vi behöva få hjälpa varandra med. Att vi faktiskt får göra vår röst hörd. Och att vi får synas i det som vi tycker är viktigt. Men har jag aldrig blivit sedd själv. 
då kan man hamna lite farligt ute när man vill synas för att själv bli bekräftad. Och då plötsligt så försvinner att man synliggör en problematik där andra också försvinner. Vi försvinner allihop om vi inte gör det liksom i, i, med en drivkraft som är något som är rätt ordning. Alltså begreppen, jag synliggör någonting som jag tycker det här behöver förändras. Och jag gör det för att jag själv har blivit sedd och, och, och någon ser mig. Och jag gör det någonstans där jag har en synlig plats. Det är det allra bästa. Och då skulle jag vilja nu tala om huskuren mot osynlighet. Och det där att bli sedd, för det tror jag är det mest grundläggande. Att se varandra, det är egentligen busenkelt och samtidigt så svårt. Det handlar ju om att le mot grannen, byta några ord, fråga hur det är, ta kontakt, ringa. Allt det här som vi har jobbat med själva under pandemin och försöker liksom nå varandra fast vi inte får ha så mycket kontakt så kan vi ändå ha det på andra sätt. Vi är inte fysiskt så närvarande med varann för vi försöker fortfarande hålla avstånd. Men vi kan på olika sätt hitta nicka åt varann när man möter en främling på stan. Man ler. Alltså det är så många enkla sätt att bli sedd. Och sen är det ju framförallt att ta tag verkligen i det när någon behöver hjälp. Att, att se, att vara med och att få bli sedd själv. Är du sedd? Är det någon och några som ser dig? Titta om du kan se någon annan. Nu ska jag stanna i det här med att bli sedd. Då. Och jag gör det med ett exempel från en berättelse som jag fick höra. Jag tror egentligen att jag har hört den väldigt tidigt i livet. Och sen fick jag tag i den i vuxen ålder igen. Och det är berättelsen om det osynliga barnet, skriven av Tove Jansson. Den kom ut första gången 1962. Ett fantastiskt år. Det var mycket bra som hände då. Så jag tänker att just 1962 kanske jag inte hörde den. Men några få år efter så tror jag att jag har fått lyssna på den. Då var det sagostund. Jag skulle tänka mig att det var en gång i veckan eller något sånt. I Nås där jag uppväxt. I medborgarhuset i källarvåningen där så fanns det ett rum med små stolar och bänkar och där läste byns Irma sager för oss barn och det var jättemånga barn när jag ser på de här bilderna därifrån så känner jag igen mina bästa kompisar grannen Eva och jag var där hennes syster Lena jag skulle kunna räkna upp hur många som helst alla byns barn och jag var kanske Ja, kanske man var fem år, det var innan vi började skolan som jag kommer ihåg det där första att man satt vid Irmas fötter och så läste hon en saga eller en berättelse. Och så satt vi som tända ljus, kanske 25 ungar satt och bara lyssnade till henne som satt på en stor framför med en bok och läste för oss. Jag menar, det är ju därifrån jag har fått mitt fantastiska stilla lyssnande. Men, nej, men det är rätt fascinerande. Jag tror att det där skulle kunna gå att återupprepa många gånger nu också. Att läsa högt för barn tror jag är fantastiskt. Där tror jag att jag första gången lyssnat till det osynliga barnet av Tove Jansson. Och sen i vuxen ålder så hittade 
hittar jag den berättelsen som kom ut då som en av flera noveller om Muminfamiljen 1962 och sen har den kommit igen flera år efter. Och så hittade den i tidningen Nytt liv som fanns på 70-80-talet och som sen lades ner och som kom en tid som heter Trots allt. Men Nytt liv var ju en fantastisk ekumenisk magasin. Och där hade man fått tillåtelse att trycka hela den berättelsen. Berättelsen om det osynliga barnet. Och jag har haft den berättelsen med mig. Jag kopierade av den. Oj, det kanske inte jag fick säga nu. Och sen har jag haft den med mig i ja, 30 år säkert. Kan det vara så? Ja, 20 år i alla fall. Sen jag hittade den. 20 år kanske. Och tyckte den var så fantastisk. Och tycker fortfarande. Det handlar om, nu ska jag återberätta den då. För, för det som, som Tove Jansson gör här. Det är att hon beskriver att någon som blir sedd kan sen i, i hennes berättelse synliggöra viktiga sanningar om ett mänskligt liv. Och så gör hon det där hon syns, alltså i sitt skrivande och i sitt fantastiska konstnärskap. Och så blir det en berättelse, det osynliga barnet, som vi får del av nu. Det, det är häftigt vad som kan hända med människor som antingen söker efter att bli sedd och hittar uttryck för att berätta om det. Eller har upptäckt tilliten i att jag är sedd och ger det vidare till oss. Jag älskar det när vi delar det som är det djupt mänskliga och allmänna med varann. Det här handlar om då när familjen Mumin, du vet i Mumindalen. De sitter en kväll och rensar svamp en höstkväll. Och så knackar det på dörren och så kommer deras vän Totiki. Och hon har med sig någon väldigt märklig varelse. Bredvid sig har hon någon som de bara ser en pingla och en liten klocka så här som ett halsband, inget mer. Och så säger hon, det här är Ninni. Det här halsbandet. Hon är osynlig. Och de eh, verkar kunna ta de mesta situationerna med min familjen. Så hon bara liksom frågar om inte Ninni kan få bo hos dem ett tag. För hon har blivit osynlig på grund av att hon har bott hos någon som har osynliggjort henne. Som har varit elak och ironisk. Och som har då gjort att Ninni har sakta försvunnit och nu syns hon inte längre. Och så tänker de, muminfamiljen, de kan få Ninni att synas igen. Så tänker Totiki, åtminstone vill hon pröva. De tycker att det går bra och hon kommer in. Och alla tycker ju det här är väldigt märk- märkvärdigt med den pinglan som låter och rör sig genom rummet. Och där är då Ninni. Och så säger Totiki till dem, ni vet ju att folk lätt blir osynliga om man skrämmer dem tillräckligt ofta eller är ironisk och ironi är ju någonting som är både skrämmande och lite fascinerande jag tillhör den generation som man ibland kallar för den ironiska generationen och det är att mycket av humorn som kom när jag växte upp har ett stänk av ironi att man vänder på saker och det är ju jag tycker är lite fascinerande 
Och samtidigt så är det lite skrämmande att tänka att barn förstår inte ironi för att man, man vrider på det så de tror att, att det man säger är sant men man, man gör det liksom på ett ironiskt sätt. Det är lite elakt mot barn. De förstår inte den formen av humor utan de behöver få det rakt på sak. Och det gör att jag ibland tänker efter det är kanske inte så lyckat alltid. För det blir liksom sårande. Man förstår det inte. Och då beskriver de att den här Ninni har bott hos en familj eller hos en elak någon som var elak mot henne en tant som var elak och då står det att hon var inte arg hon var bara iskall och ironisk och så försvinner Ninni och så är hon nu hos familjen i Mumindalen och så kommer det en massa känslor fram som Tove Jansson beskriver genom den här lilla osynliga flickan som inte har blivit sedd hon kommer upp för trappan och det bara låter pingla lite i hennes klocka. Och alla bara tittar och tänker detta är ganska märkvärdigt. Och så säger Totik, ja här har du nu din nya familj och det är då mumintrollan. De är lite fåniga ibland men hyggliga på det stora hela. Och så säger pappan, ge ungen en stol, kan hon rensa svamp? Och så sitter hon där och så ser de bara den svampen som går från hennes Någonstans vid kniven och så ut i skålen och så den här pinglan. Det är det enda som syns. Och så småningom så bestämmer sig mumminmamman för att leta efter mormors ofällbara huskurar. Om hur man gör ett litet barn synligt igen. En av dem. Och då står det så här i den receptet. Ifall ens bekanta blir dimmiga och svåra att se... Och så satt hon igång och blandade ihop den i huskuran. Men egentligen så är det ju muminsfamiljens sätt att möta Ninni som gör att det så småningom händer någonting. Första som händer är att hon kommer nästa morgon ner för trappen och då har hon tassar. Då ser de Ninnis tassar. Små och ängsliga med små tår tätt in till varandra. Det var bara tassarna som syntes. Och sen den här pinglan då. Och så ropar en av dem. Hon har fått tassar. Tassarna syns. Jag tänkte väl det, säger mumimamman. Där hon sitter och plockar äpplen i ett äppelträd de har. Och så är Ninni där ute med dem. Där de plockar äpplen och försöker liksom ta vara på och skörda det de kan. Och så kommer lilla My som är lite skarpare som hör till Mumin-familjen. Och så säger hon, hej Ninni, du har sovit som en gris. När ska du visa nosen? Tyst, säger Mumin-trollet, hon kan bli sårad. Och så plötsligt så säger Mumin-pappan så här. Du ska inte ens tänka på den där hemska tanten som du bodde hos. Hon kan inte komma hit och ta dig. Och då bleknar Ninnis tassar direkt. Då försvinner de, för plötsligt blir de vad då? Hon blir rädd. Rädsla är en, en stark känsla som gör att vi backar, blir osynliga, dras tillbaka. Men så tar de liksom, mumminmamman udden av det och så hittar hon liksom tillbaka till att nej men det är ingen fara. Och så kommer tassarna fram igen. Och så håller de på 
där ute i trädgården och så tappar ni in i en glasburk så den går sönder med äppelmos i och då försvinner hon igen helt försvinner bort och blir jätterädd och då fångar mamman upp det direkt och säger nej, nej, men det där spelar ingen roll det ska alltid gå åt lite på hösten som ska växa ur jorden. Så det, det, det var en liten present till jorden här med, med äppelmoset. Hon hittar liksom på något och så kommer Nini fram i tassarna och så ser man lite mer av henne. Ett par smala ben börjar skymta. Vad är det då för känsla som finns hos henne? Då kommer acceptansen, att hon känner att hon är accepterad. Och så kommer lite mer att bli synligt. Och så håller de på så. Så småningom så syns mer och mer. Mumin mamman syr en liten klänning åt henne i något brunt tyg. Och så ser de dagen efter och så en liten rosett. Hur klänningen, benen, tassarna och rosetten kommer ner för trappen på morgonen. Och hon niger och säger tack så mycket. Och så försöker lilla vilda my få henne att leka. Och det går inte. Hon är bara artig, piper tack. Och tack så mycket, säger hon hela tiden. Och My blir vansinnig. Han kan inte leka. Och Mumin pappan har aldrig varit med om något liknande. Ett barn som inte leker. Och så småningom så låter de henne vara. Och så börjar hon synas mer och mer. Varför? För att hon blir trygg. Det är också en stark känsla. Hon känner tryggheten, tilliten hos Mumin-familjen. Hon är accepterad. Hon har mött sin rädsla. De har tagit hand om den. Och så blir hon mer och mer synlig. Hon blir sedd mer och mer där. Och så fortsätter detta. Och så småningom så kommer de till havet. Det är sluttampen av den här berättelsen om det osynliga barnet. Jag ger det så här cliffhangers men den är fantastisk att läsa hela den novellen. De kommer till havet, Muminfamiljen och ska dra upp båten på höstkanten. Och Ninni är med och hon börjar bli mer och mer synlig men de har inget ansikte på henne. Det har inte kommit fram än. Och så när de har, har de bara låtit henne vara, det är okej okay liksom. Och någon säger, ja ja, hon kanske ser lite konstig ut. Hon kanske inte vill ha något ansikte, men det gör väl ingenting. Det kanske är lika bra. Och i det bor ju acceptansen att det är helt okej okay vem du är och hur du ser ut. Du, du får vara med oss precis så. Det är okej. Okay. Och så när de drar upp båten så sätter sig mumin mamman på bryggan. Och då kommer Mumin-pappan på att han ska skoja med henne. Så han smyger sig på henne bakifrån. Och ska liksom bara skrämma Mumin-mamma lite. Och då ser Ninni det. Som har liksom gått som ett plåster bakom Mumin-mamma länge. För att hon känner tryggheten hos henne. Och nu ser hon att han håller på. Hon tror att han ska knuffa i henne. Så hon störtar fram. Och så sätter hon sina syrvassa tänder i hans svans. Och han skriker rätt ut. Och så fräser hon. Du vågar inte slänga henne i det stora hemska havet. Hon har aldrig sett ett hav innan så hon är helt livrad för det. Och då plötsligt ser hon att hon har fått ett ansikte. När hon blev arg fick hon ett ansikte. Och så... Mumin, pappan är lite arg han också för det gör så ont i den svansen. Oh, det var bättre om hon inte hade något ansikte. Mumlar han lite försiktigt. Och så börjar han leta efter sin hatt som har åkt ner i havet. Och så ramlar han i. Och då börjar Ninni och gapskratta. 
Hon skrattar så att hela bryggan skakar. Och plötsligt syns hela hon. Och hon har ett väldigt tydligt ansikte. Och allt i henne syns. Och så säger de, hon lär aldrig ha skratta innan. Huvudsaken är ju att hon syns. När hon får tag i glädjen så blir hela hon synlig. När hon fick tag i ilskan, vreden, vi bär på så mycket ilska som vi bäddar in. Då får hon plötsligt ett ansikte och hon blir synlig för dem. Och när hon tar emot kärleken så upplever hon tryggheten. När rädslan kommer så försvinner hon. Och så hon på så tills hon blir en liten människa som syns. Och så kommer Totike och säger ja. Tänk att ni fick fram henne också. Nu syns hon. Hon är sedd. Detta tycker jag är en fantastisk berättelse. Den skulle vi påminna varandra om lite nu och då. Och det finns ju så mycket i den som handlar om att när jag blir sedd så kan jag också synliggöra andra. Muminfamiljen är sedda, de är älskade och älskar varann. Och är som de är, liksom. allt är okej, okay. det är okej okay, deras liv. Och där i den att de är sedda så kan de synliggöra henne. Och det gör de där de har sin ja, plattform eller där de är synliga för varann. Där får hon vara och så får hon ett ansikte, en kropp och hon får ett eget liv. Och blir en synlig människa. Det är en fantastisk berättelse tycker jag. Så min fråga med alla de här känslorna är. Finns det någonting i det som du känner igen? Kan du komma på när du tar med dig den här berättelsen. Eller funderar över. Var är du sedd? Vad är det du känner att du brinner för att synliggöra. Där någon annan blir osynlig. Och var kan du synas med det? Det tycker jag är en väldigt viktig reflektion. Bland alla de här känslorna. Vad har, vad har du för erfarenheter? Vad har jag för erfarenheter av det? Och var kan jag liksom ge utrymme för det? Så att andra får också bli synliga. Det finns ju mycket av det som man kan följa idag. Jag följer en del av de här amerikanska författarna som, som mycket på Instagram gör sådana här stories och intervjuer. Kommer en hel del böcker om rasismen till exempel. Så ser man hur, hur man synliggör problematiken. Det finns ju i alla möjliga områden som du och jag finns i år 2021. Var någonstans... Kan du synliggöra din nästa så att vi hamnar i en jämlik nivå? Och vad är det att själv bli sedd? Vem, vem har gjort att du är sedd? Vilka har funnits och finns i ditt liv som ser dig? Och som gör att du kan sträcka dig ut mot någon annan? Det är så egentligen det här blir verkligt som vi ibland säger. Vi behöver varandra. Vi gör detta tillsammans. Vi är jämlika, vi behöver vara på samma nivå. Vad är det? Ja, det är det här. Att jag ser för att jag själv har blivit sedd. Jag vill synliggöra ett problem där någon annan inte blir sedd. Och jag vill göra det där jag har mina plattformar. Då blir det en sund resa i detta. Men när 
min synlighet handlar om att jag inte har blivit sedd, då försvinner att synliggöra och rättfärdiggöra problemen. Utan då handlar det om att jag behöver synas för att jag ska bli bekräftad så att jag är sedd. Det är en annan utveckling. Men att vara sedd, att vi ser varann så vi synliggör någonting där vi själva har en plats där vi får synas. Det är jätteviktigt. Hur ser det ut i våra liv? Innan jag ber välsignelsen så ska jag vilja då bara få säga så här. När Jesus möter den blinde Bartimaeus som det står om i Nya testamentet i Bibeln så ställer han en ganska märklig fråga till honom. Han är blind Bartimaeus. Och så frågar han, vad vill du att jag ska göra för dig? Då svarar Bartimaeus, gör så att jag kan se igen. Det finns alltid flera nivåer i de här fantastiska bibelberättelserna. En väldigt konkret är ju den fysiska, han är blind, han vill få sin syn. Men när vi går in i den här berättelsen idag och tänker på den frågan Gör så att jag kan se igen. Då kan det handla om precis det som jag har försökt dela med dig nu. Gör så att jag ser vad som är det viktigaste och kliver fram och får mod till det. Höjer min röst. Inte blir osynliggjord eller osynliggör någon annan utan tvärtom. Se till att använda det utrymme som är mitt till välsignelse för andra för att jag själv har blivit välsignad med att någon har sett mig. Den är väldigt viktig. Att bli sedd och bekräftad för att sen gå vidare. Inte göra allt det andra för att bli sedd utan ta emot det. Öva sig i att gå från att ha allt tryggt och ordnat till tillitens botten. Där jag sätter ner fötterna och vågar lita på jag är sedd och älskad. Där börjar den resan. Och det är en väldigt viktig och fantastisk resa. Det är mycket av de berättelserna som vi har i kyrkan. Det är mycket av de verksamheterna vi gör som handlar om att människor behöver få bli sedda och bekräftade. Och att vi själva har upplevt det. Ta emot välsignelsen och du kan du så söka upp de här novellerna av Tove Jansson. De är fantastiska, det osynliga barnet. har kommit flera nya utgåvor. Ta emot välsignelsen från den vindpinade ön Iona in i vår tid idag. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.